1: little
2: lamb, little lamb.
1: Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, la línea de cuatro, tercera temporada. Comenzamos.
2: One.
0: Nacionalista y creador de memes de tiempo completo Felizmente casado su esposa nos pagó para mencionar Desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo Desde Denver, Colorado con el número 5 en su camiseta Ricardo Bese Con el número 1 Poniendo el talento La botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales en la media cancha Chilango de nacimiento, pero californiano por adopción. Nuestro productor y editor, ¡Gallo! El integrante con el mejor bronceado y la mejor condición física. Desde el Caribe, el ingeniero en sistemas que lleva el dorsal 7 en honor a Ramón Ramírez. Iván Chiva Hermano Almanza. Con el número 4. derrochando clase en la defensa central, doctor en geografía y aficionado del potro de hierro del Atlante, Federico Fernández Grislieb.
1: Hoy tenemos a un invitado de lujo, muchachos. Bienvenido Federico Fernández, Temporada 3, La Línea de 4. Comenzamos.
3: El escritor colombiano, Juan Esteban Constaín, asegura que el Mundial es una especie de estado de gracia universal. O eso creemos. Sublimado por la ilusión de cada nuevo partido que va a empezar. En un mundo alternativo, ideal y justo, la editorial de este episodio reflejaría la alegría y emoción de estar a las puertas del torneo de fútbol más grande que cualquier jugador y aficionado pueden vivir, el Mundial. Sin embargo, la realidad a veces nos juega a contragolpe y por mucho que algunos traten de ver hacia otro lado, la Copa del Mundo de 2022 se celebrará en un país lleno de sombras como es Qatar. A menos que hayas vivido debajo de las piedras en los últimos meses, seguro ya sabes que nuestra Navidad, que llega cada cuatro años, es un acontecimiento global y que este año viene manchada de corrupción, muerte e intolerancia. Ante esta oscuridad, para no caer en análisis repetitivos y verdades de Perogrullo, conseguimos un refuerzo de lujo para hacer un episodio especial para un torneo nada especial. Junto con el escritor y geógrafo Federico Fernández En este episodio traemos la luz La luz de nuestra infancia La luz de la verdadera esencia del juego Y la luz del placer de escribir y leer Sobre el deporte más hermoso del mundo Como dijo otro colombiano El exdirector técnico de la Selección Colombia Francisco Pacho Maturana Perder es ganar un poco Así que quizás el mundo del fútbol necesitaba de un torneo y una selección nacional en el caso de México que nos emocionara poco o nada para tal vez en el futuro volver después con más
4: fuerza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Línea de Cuatro. El día de hoy tenemos un eh, programa muy, muy especial. Nos encontramos con este, Federico Guillermo Fernández Cristaliev, quien es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia también por la Facultad de Filosofía y Letras, maestro en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de París, la Sorbona, y también doctor en Geografía. Así que nada más y nada menos, Aparte de todo eso se da tiempo para escribir de fútbol y tiene algunos textos, sobre todo llegamos a conocerlo por un libro que se llama Todo lo que sabemos de fútbol, cancha, itinerario y cultura, del cual ahorita nos va a platicar Además me acompaña el buen Iván desde Cancún y en un ratito más se incorporarán más personajes de, nuestra, de esta alineación que ya conocen de su podcast La Línea de Cuatro Y Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Línea de Cuatro.
4: Pues ahora sí que venimos yo personalmente como fan así de, de eh, pues de alguien que ha escrito o tiene algunos textos pues muy interesantes de fútbol y que hacen match perfecto con este proyecto que como platicábamos hace unos minutos fuera del aire tiene la intención pues de hablar de este deporte desde otra perspectiva, ¿no? Usar al balón como ese objeto que nos puede ayudar a entender el mundo y la importancia que que nos da en todos los aspectos que involucra a este que es eh, algo más que un juego para pues algunos como nosotros que estamos aquí y nos gustan estos temas y pues no sé, me gustaría comenzar preguntándote, ya lo hemos platicado los demás miembros de este podcast, ¿cuál es o cómo fue tu primer amor por la pelota? ¿Cómo nació esta? Ahora sí que este virus, como tú lo dices también en el libro, hacia el deporte que es el fútbol.
2: Bueno, eh, pues eh, yo vengo de una familia de muchos hermanos, fuimos diez, eh, siete de ellos hombres eh, y, y cinco de ellos, incluyéndome, muy eh, apegados al fútbol, ¿no? Por, por este, no, no fue una invitación de mi padre ni de mis padres en general ni de la familia, sino fue una cosa que mis hermanos mayores fueron descubriendo en las escuelas, en las grandes escuelas en donde estuvieron no grandes por el tamaño y en esas escuelas grandes, pues una pelota es la que, la que resuelve los asuntos. Igualmente para mí una pelota este, me cautivó, como yo creo que cautiva a, a la mayoría de nosotros, todos los que nos convertimos en aficionados al fútbol, es porque... La pelota nos cautiva por, su, por sus movimientos extraños, por la sorpresa que causa y luego por el gusto que genera al estar alrededor de ella con un grupo que se va convirtiendo en tus amigos sin darte cuenta, ¿no? Es la pelota pero son tus amigos también y esas dos cosas siempre están en el, en el fútbol. Eh, yo vivía... No muy lejos de la ciudad universitaria, mis hermanos me llevaban a, a, al fútbol, aunque fue mi padre quien no, no disfrutaba del fútbol, el primero que me llevó al fútbol en 1971 en, para ver un Atlante Necaxa. Y, eh, pues, eh, ese fue mi acercamiento, ¿no? Entonces, es muy escolar, yo digo, mi, mi, mi acercamiento al fútbol también. Eh, por ahí empecé a jugar también en un club deportivo y, pues, este se convirtió en una especie de, de actividad central en mi vida, de, de emoción única y de, y de eje, en muchos de los casos, de mi comportamiento, ¿no?
4: En el libro nos cuentas que a tus papás les gustaba el tenis, ¿no? Sí. Y, y en ese caso también practicaste tenis y o les, te gustaba o ahí. Sí me, no. sí,
2: me gustaba y sí lo practiqué, jugué bastante, como entre los 10, 11 y los 18 años. Este, pero, pero nunca, nunca tuve. El tenis tiene una cosa que es, eh, que es muy, muy especial de, de ese deporte y es, es el, el reto individual. No es solamente competir contra otro jugador y vencerlo, sino es también vencerse a sí mismo en algunas circunstancias que son este, muy adversas, no, en ir debajo del marcador o, o saber que aunque uno está a punto de ganar, no ha ganado sino hasta que termina y... Pues son son enseñanzas que, que me llevé para el fútbol, eh, porque en el fútbol esas, esas aplicaciones son colectivas y no son individuales, y a mí me gusta mucho más lo colectivo que lo, que lo individual, es decir, la parte individual eh, es una responsabilidad muy grande y, y eh, a veces uno... Prefiere compartirla y qué mejor que compartirla con sus amigos. Y entonces, eso es justamente el fútbol, ¿no? Es un, es un reto colectivo eh, y, eh, y las derrotas se eh, cargan entre muchos y es fácil hacerlo, y las victorias se celebran entre muchos y es mucho más fácil hacerlo.
4: Sí, recuerdo que hay partes que todos nos, al leerlo, por ejemplo, yo creo que Iván y lo hemos platicado aquí, nos nos sitúa en esa frase, ¿no?, de Javier Marías, de que... El fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Entonces, eh, creo que ese vínculo que creas con tus amigos, como bien comentas, de, de con quienes juegas fútbol, nunca desaparece y, y termina siendo muy formativo, porque yo creo que ahí es donde uno aprende a trabajar en equipo, aprendes la lealtad, ¿no?, lo que significa ser leal, lo que significa, pues, amar a unos colores o amar a este ser este fiel. Entonces, definitivamente va más allá de, de un juego, ¿no? Eh, ahora, po, ¿por qué este, o cómo, cómo se va dando después eh, tu camino ahí en el fútbol? De ser que es, el, jugaste mucho también en las escuelas, al, lo combinaste mucho con tu formación académica y formó parte, ¿no? También de este, pues de tu carrera, de tu carrera
2: profesional. Sí, digamos, eh, algo que me trajo el fútbol fue abrir puertas. El fútbol es una especie como de pasaporte para entrar a todos lados. Siempre hay un grupo de gente eh, jugando que recibe a uno más, ¿no? Entonces, eh, entrar a una escuela eh, y saber jugar fútbol eh, o querer jugar fútbol y ser admitido por el grupo de muchachos que está jugando es realmente la diferencia eh, entre ser aceptado y ser rechazado, sobre todo antes, ahora quizá se cuida mucho ese aspecto ¿no? en las escuelas, eh, pero en las escuelas en las que fui yo a la edad, eh, o a, a, a la, hace varias décadas, en donde, donde el comportamiento de los niños estaba mucho por el, el, eh, o sea, el bullying y este tipo de manifestaciones, entonces jugar fútbol te abría las puertas, ¿no? no tenías que ser alguien que ganara a pelear, ni que fuera muy bueno para los estudios, ni muy bueno para otras cosas, con que supieras jugar fútbol se te abrían muchas puertas, y yo siempre usé ese pasaporte, y entonces efectivamente me ha acompañado, me acompañó en la primaria de la que... Me acuerdo este, con gran gusto, ¿no? de, de los de los torneos en el que había y del solamente de las cascaritas durante el recreo también me acuerdo con, con mucha viveza eh, en la secundaria, obviamente en la prepa cuando te conviertes ya en un en un jugador este, con, con más eh, o sea, realmente en serio, ¿no? O sea, un muchacho de 15, 17 años ya es potencialmente un futbolista y llega un momento en donde también tiene que decidir si eso es lo que le gusta o no, ¿no? porque a muchos de nosotros pues entrenamos en la primaria y entrenamos en la secundaria y representamos a, los, a las escuelas en las que estábamos entonces también tienes que, que eh, saber si, si quieres eh, dedicarte a, ese, a eso más o no, yo siempre supe que no yo siempre supe que me gustaba mucho más eh, el estudio y hacer otras cosas, pero nunca dejé el fútbol. Entonces, en la carrera también participé. Tuve yo teníamos nuestro equipo en la Facultad de Filosofía y Letras y eh, jugábamos eh, te, contra otros otras carreras, otras facultades. Y pues la verdad es que eh, siempre también, en, el, en ese caso particular yo lo agradezco no tanto por porque me abría, como lo digo, eh, puertas para enfrentar a otros rivales, sino sobre todo para conocer a nuevos amigos, ¿no? Para hacer nuevos, nuevos amigos, para tener nuevos grupos de amigos. De manera que hoy en día creo tener diferentes grupos de amigos que se formaron en diferentes equipos en diferentes momentos de mi vida, aunque al final me quedé con uno, ¿no? Que fue, que fue un, un grupo... Este, al que mi novia de la facultad me dijo, no, tú tienes que venir a jugar con mis amigos que son bien buena onda y no sé qué y al final pues este la novia y yo no funcionamos pero con los amigos me quedé para... <risa> <risa>
4: Y verdad que me regrese poquito, ¿cómo era jugar con tus hermanos? Cuéntanos eso, me imagino que ahí empezó también este esta de parte de lo divertido, ¿no? De la simpleza de que es jugar fútbol, que puede encontrar una portería casi en cualquier lugar, poner unas mochilas, etcétera, y inventarnos un balón con una botella llena de papeles, ¿no? ¿Cómo era jugar con ellos? ¿Qué, qué recuerdas de eso?
2: Bueno, este... ¿Les gusta era... el fútbol
4: o, o, o algunos no? Sí, no sé. sí,
2: sí, te digo, de, de los hombres... Eh, les, les gustaba a cinco de los siete es decir a cuatro más y eh, el, los tres de ellos mayores a, a mí y esos tres que son mayores pues me enseñaron muchas cosas ¿no? me enseñaron muchas cosas en, en la cancha y aunque me llevaban una edad pues no jugué con ellos mientras fui niño pero después cuando ya tuve 14, quince, 16 años ya me invitaban a sus equipos a jugar y este, entonces era muy, muy agradable porque veías, o sea, te enseñaban mañas y te decían qué hacer y sobre todo te decían qué no hacer, qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Eh, de manera que, que muchas de las enseñanzas que tengo dentro de la cancha y que además son aplicables a otros aspectos fuera, eh, los, los obtuve de, de mis hermanos. Teníamos un patio en la casa. Eh, y ahí jugábamos yo recuerdo también con muchísima viveza el año de 1970 que fue el año en el que me convertí en el que me entró el virus como, como digo en el libro eh, y que nunca se me abandonó y eh, pues es, es un año en donde además me, me quedé atrapado por, el, por los equipos del mundial de, de México no es decir, los 16 equipos que vinieron al mundial este, los recuerdo, recuerdo sus jugadores, recuerdo su este casi, casi la, el, el rol de juegos, o por mucho tiempo lo tuve muy fresco, ¿no? este Y eh, después de, de eso y durante ese año, el 70, me acuerdo que acababa un partido en la tele, además acabábamos de tener tele en la casa por primera vez, y salíamos todos corriendo al patio o a la calle a, a patear la pelota, ¿no? Y tenía entonces... Eh, seis años, siete años por ahí y, y de ahí,
4: algunas personas con las que hemos platicado de estos temas nos surgió, conectábamos con los mundiales y con esta idea eh, la geografía, no las banderas este, conocer cómo empezar a distinguir las diferentes culturas no sé si eso fue también en la, a la par o qué pasó, o fue después bueno,
2: quizá no lo había pensado, pero ahora que lo dices eh, una de las, eh, de las razones por las que yo estudié geografía era porque me interesaba muchísimo como ustedes las relaciones internacionales, eh, me interesaba pues como niño me interesaban los mapas, me interesaban las banderas me interesaban algunas partes históricas ¿no? de, de, la, de los países me, me, me atraía saber sobre las guerras que habían desarrollado unos y otros además estoy hablando también de, año, de los años finales de los 60 y principios de los 70 que son años en donde hay muchos conflictos en... bueno todo, siempre hay conflictos pero de esos me acuerdo particularmente entonces, este, aunque no lo hubiera nunca pensado, quizá de ahí este, en algún momento me, me empecé a, o se me hizo favorable estudiar una carrera como la de la geografía por, por aspectos internacionales. Este pero no sé si, si tenga una gran vinculación, porque también me llevó a la geografía muchas otras cosas. Entre otras la indecisión, ¿no? <risa> este... estudiar geografía quería decir que podía tener todavía unos años más para decidir qué iba a estudiar. Es, como la geografía tiene todo, ¿no? Tiene Ajá. humanidades y tiene ciencias y tiene diferentes disciplinas, pues uno decía. Ah, bueno, mientras, mientras no sé qué estudiar, voy a estudiar geografía.
4: <ríe> ¡Qué interesante! Y ya eh, vinculando también nuevamente la academia y este gusto y la práctica del deporte, te, preguntaba, te preguntaría ¿por qué requerimos a nosotros como aficionados o como infectados por este virus, andar, escribirlo también? O sea, algo que es una actividad, un deporte, ¿por qué necesitamos esa otra parte de que tenga que ver con la literatura y con las narraciones, no? ¿Tú, ¿Tú qué bueno, piensas?
2: No, no todos, no, no todos, pero sí, no todos. ustedes Ajá. y yo seguramente sí, y <risas> yo creo que tiene que ver mucho con un deseo, ¿no? Es un, es un deseo mmm, eh, muy profundo que adquirimos de niños, seguramente, en donde nos nos imaginábamos a nosotros mismos haciendo partidos épicos, ¿no? De fútbol y derrotando gigantes y haciendo eh, consiguiendo eh, logros increíbles y eh, cuando uno hace rato comentaba que cuando uno llega a la prepa se da cuenta de que este, si le gusta verdaderamente tiene un momento para dedicarse a ello no y, y tiene como la, la alternativa en ese momento y cuando dices que no eh, ya sea porque no tuviste a lo mejor la, la oportunidad o simplemente porque no quisiste eh, pues lo que pasa es que eso se te queda ahí adentro y una manera de sacarlo, de darle un cauce de, de darle un formato eh, positivo, digamos, de constructivo es escribir sobre eso. Porque además en la escritura pues está el mundo otra vez por diseñarse, ¿no? Entonces tú vas a hacer lo que tú quieras y vas a, tus personajes van a hacer lo que quieran y en el libro que publiqué yo es un libro eh, que no es de ficción, o sea, no es, no es, eh, tengo algunos, un par de cuentos de fútbol por allí también publicados en la misma colección en donde apareció el libro, en... En editorial ficticia. Eh, pero el, y, y ahí yo creo que también ahí volviendo a tu pregunta efectivamente hay una parte de, de ese deseo que nos, nos lleva a escribir para construir ese mundo que no nos tocó vivir no el mundo del fútbol en donde nosotros somos protagonistas o imaginamos cómo puede ser aunque no seamos los protagonistas y en el texto que escribí sobre sobre fútbol y cultura que se llama todo lo que sabemos cancha itinerario y cultura eh, es una mezcla de, de dos eh, cosas que también yo creo que tienen mucho que ver con ese anhelo que, que se, se nos inculcó o se nos autoinculcó durante la infancia, en donde quieres verlo este, completo y como, como, una, como un mundo eh, ideal completo, ¿no? Eh, y tiene dos, dos vertientes ese libro, una que es sobre, sobre cuestiones personales y entonces ahí es donde narro algunas de las experiencias que me tocaron vivir en la cancha y en los estadios y en mi infancia y en mis escuelas porque eso era lo que me iba haciendo futbolista, digamos, ¿no? Y eh, la otra es lo que va pasando en el mundo que no depende de tu historia personal y es este, los mundiales que te tocó vivir y es eh, la historia propia del fútbol que se convierte en toda un, una, una pregunta a uno mismo, ¿no? dices, ¿por qué me siento tan arrastrado por este deporte o por qué me atrae tanto este juego...? Eh, por qué no me lo puedo sacar de la cabeza y, y uno busca sus raíces eh, en la historia y las encuentra y encuentras eh, algunas de las respuestas que estás buscando entonces escribirlas es apropiarte de ellas yo creo, entonces esa es la, la vinculación para mí la mezcla entre el fútbol y la escritura pues son dos pasiones absolutamente complementarias en mi vida
4: Sí, y que bueno, ya aprovechamos para saludar aquí al buen Bc que se acaba de conectar. Este, y en el libro, justamente hay una parte, una, un apartado que se llama Pensar y Patear, donde dice es eso, eh, pensar sirve para escribir, pero no para jugar.
2: Sí, este, no me acuerdo quién dice, creo que ahí lo cito, y me parece que es algún escritor argentino. Que dice que, no sé si es Valdano mismo, que dice que este pensar está muy bien, y, y jugar está muy bien, pero las dos cosas juntas al mismo tiempo no te hacen más que un mal, un mal futbolista, ¿no? En el momento, si estás pensando demasiado el remate, lo vas a fallar, si estás pensando demasiado el tiro penal, lo vas a probablemente a errar. ¿no? Y, y eso, eso o, o no sé si es Menotti, no me acuerdo quién es, es alguien de... Creo que de... es Fontana
4: Rosa, creo, creo.
2: A lo mejor puede ser, a lo mejor puede ser, pero este, es, es cierto, ¿no? O sea, la, el, el hecho de pensar y patear, no son, no son acciones o no son presentaciones de uno mismo que sean muy comunes en la gente, ¿no? Este, hay muchos que les gusta pensar y escribir y tal. Y no hay muchos que, y, y muchos de esos no les gusta jugar, ¿no? No 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 es habitual. Y al mismo tiempo hay muchos que les gusta jugar que no les interesa para nada un libro, ni un periódico, ni nada que, que tenga que ver. Entonces, este ustedes y yo, yo creo, y los, las personas que han entrevistado, formamos parte de este grupo, eh, yo diría, afortunado que vive con un pie en la pelota y otro pie en, en la reflexión sobre sobre el fútbol que para mí es es algo ideal porque el fútbol siempre se nos va a acabar no el fútbol siempre se nos o sea va a llegar un momento o ya llega un momento en que uno no puede jugar o no puede jugar como antes o, o, o de plano se para el momento de, llega el momento en donde la la edad o la salud no te lo permiten y en cambio ese momento puedes seguir hablando con tus mismos amigos con los que jugabas, puedes seguir comentando partidos de fútbol, puedes seguir viendo, puedes seguir eh, analizando y dejándote impresionar por nuevos jugadores y por nuevos esquemas eh, con esos mismos amigos. Entonces es una gran fortuna, para mí es un complemento indispensable. Yo quiero morirme viendo fútbol también. <risa> como este Sócrates, ¿no? que se quería
4: morir un domingo, ¿no? siendo campeón al Corinthians. Este, ah. me acuerdo, de hecho en el libro hay una gran frase, ¿no? porque lo comentas que los futbolistas se mueren dos veces. Una cuando te retiras y pues la otra cuando pues dejamos este espacio terrenal, ¿no? Entonces, pues esto es muy muy interesante. O sea, si ahí van, ¿ves si tienen alguna pregunta?
3: No, justo, perdón, perdón en la llegada tarde eh, esta reincorporación a la Ciudad de México sí me está costando trabajo en gracias Línea 3 del Metro eh, primero, pues mucho gusto Federico eh, por, por, por darnos este espacio y nada más veo que están hablando pues, de literatura que creo que es uno de los pretextos eh, que inspiró a la línea de cuatro y me gusta pensar y me, me, nos, voy a, nos voy a tirar una flor a nuestro proyecto, creo que nos parecemos en eso de todo lo que sabemos cabe en el fútbol y por eso hemos tratado de hablar de muchos temas y no solamente de resultados y estadísticas y en particular de tu libro a mí me gusta el prólogo, eh, el, el placer, yo creo que que supongo tu gran amigo Alejandro Stévil, para mí el cónsul Estibil no voy a decir más, <ríe> digamos que lo conozco indirectamente, eh, entonces es un, es un gusto encontrarlo también, fue una sorpresa muy agradable encontrar su eh, lo bien que habla de ti y lo mucho que que eh, alaba tus recortes en la defensa, esa fue una sorpresa y por ahí yo, yo quisiera aprovechando esta amistad y esta anécdota en común, que nos contaras esto del equipo del Sahara Español, eh, de dónde surge, eh, dónde jugaban todavía juegan, no lo sé
2: Sí, este bueno, gracias por la pregunta Alejandro Estivil, un gran amigo, un gran defensa nos tocó compartir eh, algunos años la, la, la defensa de ese equipo del Sara eh, 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 juntos y, y la verdad este lo gocé mucho porque eh, como pueden suponer mucho de lo que se desprende después de jugar con alguien como él pues son conversaciones infinitas este y muy agradables no ahora eh, <coughs> Eh, eh, le comentaba a Emanuel también que eh, estos, eh, este equipo eh, es, es un equipo de, de una escuela, de una liga de exalumnos del Colegio Madrid que se este, juntan y, y yo no estudié en esa escuela, pero este, tenía, le estaba comentando que tenía una novia en la facultad y esa novia me presentó a esos amigos y después me quedé con esos amigos. Eh, muy gustoso porque de alguna manera este, pues me identifiqué muchísimo ¿no? o sea, con, con las distintas eh, aficiones que ellos tenían y con la forma de llevar el equipo que en donde justamente no, no importaba, lo más importante era, era la diversión y era este, la participación como conjunto más que los resultados. Aunque obviamente esas no son confesiones que se hacen en ese momento de la vida, ¿no? En ese momento de la vida lo que quieres es ganar. Pero en realidad lo que estás sembrando no es triunfos, sino es amistades. Y, y eso, eso de, de alguna manera es lo que, lo que tiene ese equipo. Esto fue hace 34 años. Acabamos de celebrar el, los 34 años. Seguimos jugando. Eh, eh, en agosto cumplimos esos 34 años estamos preparando la, el festejo de los 35 años para 2023 uno de nuestros fundadores eh, está preparando además un, una, una película medio documental medio eh, él, él es eh, Gustavo Markovich este, cuando tenga cuando sea presentada, pues yo les voy a avisar a ustedes para que la, la conozcan. Y, y yo creo que tiene que ver un poco con la historia de ese equipo, que es una historia, como decía, de gente que se conoció y que anda en la misma onda sin proponérselo, ¿no? Los que no son de la misma onda, pues como que pronto se fueron, llegan un partido y se van pero como que la gente que se ha quedado durante décadas ahí a jugar y que hemos traído a nuestros sobrinos y hemos traído a nuestros familiares y ahora a nuestros hijos, y, este, pues so, eh, somos, eh, de alguna manera hay una especie como de, de ideología que nos, que nos unifica y que nos, nos hace, yo creo que hay muchas cosas que nos hacen diferentes a cada uno, pero hay cosas que nos unen muy fuerte y eh, obviamente está todo esto que sucede en el campo de batalla en donde uno se está desviviendo por, este, por el equipo y está... Eh, eh, sufriendo, además, perdíamos cantidad de partidos y seguimos perdiendo, seguimos, quedamos en penúltimo en este, en este, este año este, que acaba de terminar. Y, eh, pero lo que sigue también es ese momento que también del que hablan muchos escritores, y es el momento de sentarse a tomar una cerveza o dos o tres, y a platicar de casi con de manera pormenorizada de lo que pasó en el partido, eh, que es una cosa incomprensible para muchos, ¿no? O sea, ¿cómo pueden est haber estado jugando dos horas fútbol y luego sentarse a platicar tres horas sobre lo que pasó durante esas dos horas? no o sé sea, es absurdo, ¿no? <risa> sobre todo quien no lo entiende, muchas veces son la pareja de uno que lo está esperando y ahí, ahí para ir a algún otro lugar, ¿no? Y este pues son, son momentos de muchísima cohesión entonces eh, gracias por la pregunta sí es como lo más entrañable que, que tengo y de hecho el libro que, que escribí pues se, la, se lo dedico a ellos porque en realidad ellos son los que son los que lo escribieron conmigo no aunque no se dieron cuenta.
4: Pues, eh, ¿qué les parece si ahorita hacemos una breve pausa nada más para cortar aquí el primer tiempo y ahorita regresamos para platicar un poco de, pues viene el mundial, ¿no? Fechas raras, futboleras, fin de año, Qatar, este, y de lo que implica el fútbol para conocer otras culturas y podemos conocer el fútbol, más bien si nos sirve para conocer otras culturas y para conocernos como mexicanos.
1: 4, temporada 3, el penúltimo episodio de este 2022. ¡Seguimos! The Hoy quiero darles una recomendación muy especial y personal terminar de escuchar este capítulo de la línea de 4. Corran a leer a nuestros amigos de Rompe la más Entérense de los últimos chismecitos deportivos y denle like a sus redes sociales. Chicos, nosotros los amamos.
0: Termina de hacer tus quehaceres más rápido escuchando La Línea de 4. Este producto puede causar adicción. No lo escucho por las noches o cuando esté nueve porque se enamora. Aplica restricciones.
1: este medio le mandamos un saludo y un abrazo a nuestro querido y único fan suavecito y esponjosito hasta Guadalajara ¡Mua!
3: Ya estamos de vuelta, eh, ya está vez, perdonen una vez más, eh, les recuerdo, si no escucharon el primer tiempo, estamos con Federico Fernández Christlieff, el autor de Todo lo que sabemos, Cancha, Itinerario y Cultura, eh, un libro que está disponible, por lo menos en principio, en Fondo de Cultura Económica, aunque les advierto, eh, ya solo quedaban dos, y en la, en la sucursal de Condesa, Digo que daba porque ya tengo uno, entonces este <risa> eh, sí, está muy demandado. ¿Cuándo sale el próximo tiraje, Federico? Aprovecha para decirnos. Sí,
2: no, no sé, no sé. Eh, los responsables <risa> es Editorial Ficticia. Eh, se venden en otros lugares, como dices, pero se puede también conseguir en línea en la página de Editorial Ficticia. Este, Editorial Ficticia, quiero decirles que es la que yo conozca, es la única colección de libros de, de, especializados en fútbol, o sea Editorial Ficticia tiene cientos de títulos en muchas colecciones, pero tiene una colección con unos 12 o 13 libros de fútbol, que es única en el mundo en lengua española, ¿eh? es realmente muy, muy interesante y, y hay algunas cosas de ficción, hay algunas hay algunos este, libros que tienen que ver con, con más, eh, con biografías de futbolistas, con relatos de, de personas muy allegadas al, al fútbol. Este, entonces, pues, ahí está, no sé cuándo saldrá lo.
4: Bueno,
3: pero ya lo saben nuestros fans, sí, eh, pueden sí, sí. meterse a la página de Editorial Ficticia para que lo, lo ordenen. Eh, y si no, vayan por los últimos dos que están en el Fondo de Cultura de la Condesa, ¿eh? ya tienen tarea, eh, queridos escuchas, y a mí me gustaría, eh, ya, ya en el primer tiempo Gallo sacó provecho de tu faceta de escritor, lo cual es, es, es muy destacado, como ya lo, ya lo vimos, pero a mí me, un, algo que me parece muy interesante es tu otra faceta, que yo creo que es la principal, la de geógrafo. ¿No? Eh, eh, no sé, supongo que lo mencionaron al inicio eh, del Instituto de Geografía de la UNAM y entonces como bien decía Gallo ahorita al terminar el primer tiempo el fútbol es una manera el, por la que por lo menos yo y creo que me atrevo a decir que Gallo también y mucha gente más Se acercaron a las relaciones internacionales ¿no? eh, había, había un poco de mis tres cosas favoritas eh, Banderas, eh, geografía y fútbol ¿no? Era, Entonces para, para, para personas como nosotros, cuatro que estamos aquí presentes eh, Épocas como esta que, que está por venir en el próximo mes La época mundialista es como una Navidad que esperamos cuatro años eh, ahí es referente también para mi esposa que ama la Navidad, pues le digo, bueno para... mi, mi Navidad es cada cuatro años por cierto, entonces pero ahora tenemos eh, esta situación en la que particularmente yo eh, pues siento una culpa terrible de, de lo que viene porque sé todo lo que pasó en Qatar o está pasando o todo lo que sucedió para que le dieran la sede y entonces, lo primero es ¿cómo explicas tú, eh, Federico que un país que hasta hace unos años prácticamente no existía en el mapa, eh, que tuvo que inventar no solo estadios, sino ciudades para hacer sede de esto. Eh, ¿Cómo explicas que le hayan dado la sede a este eh, país que está en un barrio, por decirlo, muy bravo del mundo?
2: Bueno, yo no, no lo puedo explicar, pero lo han explicado quienes han estudiado eh, los fraudes conducidos por la FIFA, ¿no? este, las, eh, las, los malos manejos, las decisiones compradas y, y todo esto que tiene que ver con estas mafias. Eh, eh, cuando hablamos de, de cultura en el fútbol, me parece muy importante hacer énfasis en que el fútbol se entiende distinto en los distintos países, en las distintas latitudes. Entonces, eh, para eh, ver cómo se le entiende, eh, hay que estudiar su contexto. Eh, y el contexto del fútbol internacional que tomó la decisión de darle a Qatar eh, el Mundial, eh, pues es un contexto muy del, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es decir, muy del momento en el que estamos viviendo, un momento en donde todo está supeditado a las decisiones económicas de los grandes consorcios que deciden. Eh, y eh, pues era obvio que si esas son los, quienes toman las decisiones, que la decisión fuera una... Para eh, la economía de los consorcios, no para los aficionados al fútbol ni para los, las candidaturas que estuvieran bien sustentadas este, fuera de la de Qatar. Re, es respetable la, la candidatura de Qatar para el Mundial 2022. Eh, lo que no es respetable es la, la manera en que, se, en que se tomaron las decisiones, y obviamente cuando ya se hizo el daño, pues es muy difícil revertirlo. Eh, también ignoro si en esa parte del mundo hay una tradición futbolística. Hace, ahorita en el medio tiempo, estábamos hablando de, del fútbol en los países árabes, ¿no? Y eh, hay países. Eh, en los países de, de, de musulmanes y, y árabes del norte de África, donde el fútbol es verdaderamente una segunda religión, como lo es en algunos de nuestros países en América Latina. Eh, y en el caso de Qatar, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, eh, no estoy seguro que así sea, vamos, no hay una gran tradición, y eso te habla de que no haya habido los estadios necesarios, y, y también te habla de una de una presión mm, geográfica, si se puede así decir, eh, en los países en donde no hay estadios y donde no hay calles, en donde los niños juegan fútbol porque hace un calorón brutal y donde eh, no hay mucha población también, eh, pues no se puede generar una cultura de fútbol local. Entonces eh, si, si Qatar obtuvo el, el eh, Mundial no fue necesariamente por sus eh, cualidades futbolísticas sino probablemente fue por sus propuestas eh, económicas que se mostraron por debajo de la mesa ¿no es cierto? O sea fue así como se, se ganó. Entonces esa es mi, mi reflexión pero la verdad no tengo ninguna prueba para decir esto, pero parece ser que sí hay muchas pruebas por ahí este, de estas, de estas eh, jugadas eh, sucias. Repito, para entender la cultura del fútbol hay que ver su contexto. Y eh, este contexto, el contexto... Vamos a ponerle un nombre que utilizan eh, algunos de los economistas. Este contexto neoliberal... Es, es un contexto en donde todo el poder de decisión se supedita, al repito, a los grandes capitales de los grandes consorcios que manejan el mundo globalizado. ¿No? Entonces, pues ahí la FIFA es esto, la FIFA es, es este asunto. Y desde el punto de vista cultural...
4: ¿De qué manera el fútbol nos puede servir para conocer este, un país o una sociedad? Me imagino que te pasó, no lo, no lo comentamos, pero tuviste recientemente una experiencia viendo en París o has estado estudiando, estudiaste en París. Eh, ¿Te sirvió el fútbol para conocer la cultura francesa? ¿Cómo, cómo se puede conectar esto?
2: No, claro, claro. Eh, cuando estudié allí... Eh, eh, inmediatamente, así como lo dije hace un rato La apertura de puertas que te da ese pasaporte mm, Para entrar, por ejemplo, a una primaria o una secundaria En donde no conoces a la gente Y con ese pasaporte, el de jugar fútbol, te haces de amigos Y te abren muchas más puertas Igual, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar un posgrado eh, al extranjero, igual usé ese pasaporte y me puse a jugar fútbol con ellos y entonces me di cuenta que de pronto yo ya estaba rodeado de una cultura que para mí era inesperada, que era la cultura de todos aquellos migrantes que no eran franceses y que jugaban fútbol y que venían de estos países, no venían de Argelia venían de Túnez, venían de Marruecos, eh, muchos portugueses que habían migrado a Francia para estudiar este, gente de diferentes procedencias que tenían esa posibilidad. Tuve la oportunidad también de vivir en Canadá en algún momento. Canadá no es un país de fútbol, pero es un país de inmigrantes. Y esos inmigrantes sí vienen de países de fútbol, ¿no? Muchísimos latinoamericanos. Este, estuve en la en, en la región entre, entre Ontario y Quebec, que es una región de mucha migración de colombianos, de eh, nicaragüenses, de guatemaltecos Y al, ha, ha crecido la migración mexicana también, salvadoreños muchos Y estoy hablando de puros países de fútbol, ¿no? estoy hablando de países muy muy futboleros eh, y, y entonces ese mismo pasaporte te permite hacer estos vínculos y conocer las culturas de los respectivos países y después, porque resulta que juegas contra franceses o juegas contra eh, locales, también la, la cultura de los, de los eh, locales, ¿no? En este caso de, de Francia me preguntaste y pues eh, conocí y te puedo decir todo lo que aprendí de Francia a través del fútbol, aprendí muchísimas cosas de Francia a través del fútbol, aprendí que eh, eh, Francia no es tan futbolero como nosotros, no es tan futbolero, nosotros tampoco somos tan futboleros como los argentinos o los brasileños o los uruguayos o los chilenos, eh, eh, Quizá nosotros, México, Perú, Colombia y Centroamérica, somos países de fútbol, pero no tanto, no tanto, no tan este, ciegamente futboleros. Y Francia es más como nosotros, Francia no es un país tan futbolero. ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha llevado dos Copas del Mundo ese país que no fue tan futbolero? Pues porque es un país organizado y porque es un país que contó con toda esa migración y la supo capitalizar. En ese momento me di cuenta, después viví en Canadá, como les dije, me di cuenta que Canadá iba a ser un país que nos iba a estar dando mucha lata en la CONCACAF, ¿no? porque es un país que está formado por puros inmigrantes que vienen de países de, de fútbol. Esos niños que crecieron ahí y que además tienen las canchas de fútbol y tienen los medios para hacer, pues nos, van a tener una liga eh, como la de los Estados Unidos, una liga ya muy fuerte que va a formar jugadores que nos van a, a dar muchos dolores de cabeza. Todavía no nos ganan del todo porque somos bien... Listos nosotros, pero este no somos mejores que ellos en muchas cosas, ¿no? En esa formación, este y Estados Unidos, por ejemplo, pues está lleno de, de, de también de compatriotas que se convirtieron eh, o que no sé, por ejemplo, los hijos que ustedes tengan, quienes vivan en Estados Unidos, pues van, a, van a estar en esa disyuntiva de qué son, ¿no? Eh, y qué cultura van a tener y con qué cultura, si les gusta el fútbol, con qué cultura van a jugar. Así que sí, volviendo a la pregunta, efectivamente, eh, el fútbol te abre muchísimas eh, eh, puertas para conocer y entender la, la cultura local.
4: Y, y justo el fútbol, ahora hablando, ya lo comentaste, ahorita ya lo tocaste el tema, pero ¿qué dice de, lo, de nosotros como mexicanos? ¿no? En esta parte de Irle a México, de, de, mencionas, el mexicano es un pueblo que no le gusta, que no gusta del esfuerzo de largo aliento. Su saber viene de la contemplación, le gusta mirar y retosar. Eh, eh, así, así, por eso, de alguna manera, es, se puede entender que no, pues no, decías de Francia, han ganado dos mundiales, que el mexicano, pues, no llegamos a ese nivel de,
2: de éxito. No, este sí. Sí llegamos a ese nivel de éxito. Nosotros hacemos lo que queremos con el fútbol. Y lo que queremos es esto. Esto es lo que nos gusta a nosotros ganar cuesta mucho trabajo y es un poco tedioso y hay que estar prisioneros de, de, de demasiadas reglas y demasiadas restricciones y a nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gusta el baile, nos gusta la música, nos gusta platicar, nos gusta el trago, nos gusta retosar y, y nuestros mayores éxitos es cuando esa cultura que que tenemos la llevamos a la cancha. ¿No? O sea, cuando nosotros retosamos con los gringos en la CONCACAF, les ganamos. Cuando nos ponemos a jugar de que a ver quién corre más rápido y a ver quién hace, levanta más pesas, entonces nos ganan ellos. ¿No? Lo, lo nuestro es la travesura, es la la como decía Menotti, que yo creo que es uno de los entrenadores este, ...que mejor nos ha detectado, ¿no? Yo tengo una gran admiración por Menotti porque cuando ha llegado a los distintos países lo que ha hecho es tratar de rescatar la identidad de ese país para llevarla a la cancha y entonces con los argentinos hizo lo que hizo... Y con nosotros dijo, no, pero con esto no lo, no lo puedo hacer con los mexicanos, porque no son ni tan tácticos, ni tan técnicos, este, ni tan, ni han comido tanta carne como los de allá del sur. Y entonces, pero en cambio, esos son muy listos para la picardía, decía Menotti, ¿no? Y, y, eh, y para divertirse, ¿por qué no nos divertimos en la cancha? Y a mí me parece que sacar esa esencia del, del Mexicano en la cancha eh, hace que nos en, eh, encontremos con nosotros mismos y, y que a través de esa diversión tengamos el éxito. Y si no tenemos éxito, no importa, porque para nosotros lo importante es jugar, ¿no? Yo creo, yo creo mucho en eso, yo creo que eso es nuestro, eh, ese ha sido nuestro espíritu. Ahora bien, en el fútbol profesional, eh, por desgracia, el asunto es que eh, la, la competencia se ha convertido en, en un producto tecnológico de muchísimo, de muchísima exigencia, ¿no? De altísima exigencia física, técnica y táctica. Y entonces, en esa organización, nosotros no somos, no es parte de nuestro espíritu. ¿no? O sea, eh, organizarnos tanto y ser tan, no, no, nos cuesta más trabajo. Y aunque, como decía Carlos Monsiváis, este, ya tenemos varias generaciones de gringos nacidos en México, con esos con esos sí se ha podido trabajar y se ha podido convertir a esos muchachos, no estoy hablando de todos o sea, Carlos Vela, por ejemplo, me parece un tipo este, ya con un cuerpo y con una mente y con una, con una hambre este, de, de triunfo. Que, que no sé si se divierta mucho. Bueno, él fíjate que llega a divertirse, de repente se le ven eh, en la cara, pero hay muchos otros jugadores mexicanos que no se ve que se la estén pasando bien, ¿no? Este eh, Y, y, y en, esos, en esos pienso, es decir, estamos forzados otra vez en la cultura de, del siglo XXI, que otra vez es una cultura manejada por la economía de mercado, y, eh, y exigente de, de resultados y de y de rendimientos, ¿no? Entonces, pues ahora ya están todos los futbolistas mexicanos, también profesionales, ya puestos como, como activos dentro de los clubes que, que consisten en que cada uno trae su precio colgando básicamente y a cada uno por el precio que se invirtió, pues los ponen a jugar dos y tres veces por semana, gastándoles las piernas y tenemos lesionados por todos lados, ¿no? Ya no sabemos con quién vamos a jugar en el Mundial y... Eh, Uh, y así están muchos equipos. Entonces ya, ya somos muy globalizados en eso. Y eso sí es de lamentarse, porque... Para mí el fútbol es muchísimo más importante que, mmm, que lo, lo que lo traduce el espectáculo profesional. Yo creo que es un juego y, y esa ha sido la, la riqueza de, de ese juego. Ah, eh, eh, mantenerlo como tal y disfrutarlo como tal. Y eh, subrayar que la mayoría de los futbolistas del planeta prefiere jugar que este, estar bajo ese yugo y ese rendimiento profesional. La mayoría de los futbolistas del mundo es amateur, ¿no? Como nosotros y nos gusta estar con nuestros amigos si nos gusta, o sea, le sacamos verdaderamente el, el provecho más extremo al juego del fútbol y eh, el mercado nos tiene sin cuidado eso es, eso es mucho ahora, está lo otro, el espectáculo claro que nos gusta ver buen fútbol y claro que es impresionante ver a los equipos de la Premier, cómo no pierden un balón y la técnica que tiene cada uno de esos jugadores, a veces casi mecánica, no es es asombrosa y son unos artistas, muchos de ellos, y, o casi todos ellos. Y, y eso también es sorprendente. Y, y al mismo tiempo llama la atención cómo ese nivel de fútbol de la Premier League no se ve en el Mundial, ¿no? El Mundial es un nivel secundario respecto de la Premier League, porque en la Premier League están los mejores jugadores del mundo. En el Mundial están los mejores de cada país, que es muy diferente, ¿no? Entonces están algunos jugadores de la Premier, pero los que los acompañan, pues no no son de la Premier, ¿no? Entonces son jugadores este, con, con un poco más humanos, digamos. Sí,
4: este había escuchado por ahí a alguien que decía una iniciativa de que deberían de hacer un equipo como el resto del mundo, de aquellos grandes figuras que no van al Mundial porque también no alcanzan no de sus elecciones y que hicieran uno combinado para que sea muy interesante, tal vez no veamos esa propuesta, pero... Pero efectivamente
2: Sí, claro, el noruego este el, del, Alan. El, Alan. el noruego este Y luego Salah, que tampoco va a ir al mundial Y bueno, sí. ahí, ahí te encuentras una Y además luego hay otros Que están que están en el segundo equipo de Brasil o en el segundo de Argentina que también tienen un nivel de, impresionante. de primera, de primera de primer nivel pues, ¿no?
4: Ahora, desde el punto de vista de la afición, hablábamos ahorita mucho y muy interesante de estas características del mexicano de las de cada cultura para jugar. Como aficionados, ¿cómo, cómo nos ves ahora en este Mundial de Qatar, irle a México en este 2022, qué significa para nosotros? o ¿qué va bueno, a significar
2: como siempre, significa mucha diversión, ¿no? Este, los que tienen la fortuna de, de poder comprar sus entradas o sus paquetes para ir a los mundiales, que son muy pocos, obviamente, por el número, aunque sean muchos en comparación con otros, con otras, otros países que este, los mexicanos van en muy, mucho número siempre pues eh, tienen esa fortuna y los vemos divertirse muchísimo, ¿no? O sea, los vemos tanto el tiempo divirtiéndose y gozándola y la preocupación más grande de los mexicanos cuando cuando este una vez calificado México para el Mundial era si los iban a dejar beber en en Qatar o no, ¿no? Si iban a poder pasarla bien. Eh, entonces, bueno, ahí hay una discusión, no sé si... Pero como afición, pues es, es, un, es una afición la nuestra, pues que efectivamente se parece a nuestra cultura. Tenemos mucha esperanza de que algo ocurra. Eh, casi estamos todos seguros de que no va a ocurrir, pero, mmm, pero ahí estamos, ¿no? Y, este, y al mismo tiempo... Eh, algo que es muy sorprendente es que en los últimos 6, 7, 8 mundiales, eh, México ha tenido un buen papel, ¿no? O sea, por, por, más que, por más que seamos como somos y disfrutemos como disfrutemos y, y a veces pensemos que no nos merecemos tanta, tanto disfrute, pues resulta que además ganamos de repente y pasamos y hemos pasado en primer lugar de grupo y nos ha ido bien y le hemos ganado, o sea yo cuando era niño mi sueño más grande era ganarle a Alemania para mí era como una cosa así remota que nunca íbamos a poder hacer y lo vi en vida yo ya me puedo morir tranquilo ¿no? una cosa que realmente disfruté muchísimo, es uno de los mejores momentos de mi de mi vida como aficionado eh, y eh, la, la otra cosa que también me doy oportunidad de narrar en el libro es que bueno, tras la derrota, porque además si no eres campeón del mundo, pues alguien te va a derrotar ¿no? y eh, tras la derrota siempre nos encontramos, nos reencontramos con nosotros mismos y siempre tenemos el estribillo siempre tenemos la broma siempre tenemos la manera de decir que vale madre si perdimos, no, no pasa nada, ¿no? Y de que, bueno, ya vendrá otro ahí de y se en al, al lunes siguiente ya nos la estamos curando y ya estamos comiendo rico y volviendo a lo nuestro, a nuestra música, a nuestras bromas, a nuestro humor, a, a nuestra cultura, ¿no? Nuestra comida, eso es, eso es lo que lo que somos y lo que nos hace ricos. O sea, nosotros, nosotros somos un país envidiable para para muchos, o sea, ¿se imaginan? Ser un país, qué país les gusta de este de, de países triunfadores así en, en los mundiales. No sé, por ejemplo, recientemente el éxito de Croacia. Se imaginan, eh, o sea, me, me parece que debe ser horrible vivir allí, o sea, sin sin todo lo que nosotros tenemos. O eh, en fin, eh, eh, lo que quiero decir es, cada país seguramente tiene cosas maravillosas, pero las cosas que nosotros tenemos y que están relacionadas con el juego y con la diversión son únicas son sí son muy muy particulares nuestras no y son son valores muy que nosotros tenemos que, que subrayar no no se nos olvide que eso es lo que somos eh, si además ganamos eso es una cosa que viene por añadidura no sí, casi que una cosa este, un, un reflejo de que lo hicimos además bien ¿no?
3: Con respecto a, a esto que dices del estoicismo en la derrota, me recuerda a algo que dice Juan Villoro cuando habla de su atlantismo y que dice que bueno no es no es fácil y por ahí creo que eh, tú, tú coincides con él. Ahí eres atlantista, no, si no estoy mal, pero además tienes un privilegio o un gusto que pocos o ninguno de nosotros tiene, que es tener una, un, en línea directa, digamos, con el, con el atlantismo y con sus jugadores No sé si nos quieras contar por ahí sobre tu afición personal Ya no como, como sobre México, sino tu equi el equipo de tus amores Y tu vínculo ahí con ellos
2: Sí, bueno, Juan Villoro es necaxista,
3: necaxista sí. Ah, es verdad, es verdad, ah, sí
2: eh, perdón, y, perdón. Y, eh, y, y yo soy atlantista, eh, también no sé en qué momento lo comenté eh, pero por un poco porque el destino me condujo allí no O sea eh, el hecho de que mi hermano menor estuviera eh, de repente decidiera cuando llegó ese momento de la alternativa en la secundaria o en la prepa y dijo sí sí quiero ser futbolista y este y se metió a, a jugar donde pudo y, y conoció a rafa puente y este, Rafa lo recomendó o lo encaminó o le abrió puertas y eh, hubo un intermedio donde, donde tuvo que jugar en, en los toros de Texcoco primero y después este, ya finalmente sí cayó en el Atlante y empezó allí, debutó en el Atlante y duró 15 años jugando allí eh, y somos muy cercanos él y yo entonces nos tocó eh, me tocó mucho ir pues cada 15 días al Estadio Azulgrana a, a verlo, ¿no? Eran partidos de, si no mal recuerdo, había unos que eran viernes en la noche y otros que eran sábado en la tarde, entonces eran momentos muy propicios para la fiesta, para lo que le, nos gusta como mexicanos y la afición atlantista pues es una afición muy, muy como lo que acabamos de escribir, ¿no? Es muy pícara y muy entregada y y este, y muy contagioso, todo eso es muy contagioso, porque es, eh, es la, la autenticidad de, de la fiesta y de la felicidad en dos horas. Las dos horas que estás ahí viendo el partido son, son únicas, ¿no? Eh, entonces, pues eso, yo, como dices, tengo la, la fortuna de haber sido hermano de un futbolista que vio las cosas desde dentro y, eh, y que además. Al ser muy próximos, no, no, me, me invitó a mil cosas, ¿no? Me invitó a muchas cosas. Por ejemplo, pues conocí a muchos, a muchos jugadores. Venían a la casa, hacíamos fiestas. Este, me sé mil historias. Eh, eh, algunas que no se pueden contar muy fácilmente. Este, otras, eh, otras que me tocó vivir. No, me tocó también, gracias a esa relación, eh, conocer estadios de primera división por todos lados y jugar en ellos, ¿no? este, en, en cáscaras que organizábamos con este equipo que tenemos desde hace más de 30 años, en donde él jugó, este Félix jugó este, clandestinamente porque no le permitían profesionalmente jugar, pero ahí estaba cuando podía y venía a, la, a, a los partidos con nosotros y después nos íbamos de gira y armábamos grandes cosas y entonces nos llevó a jugar a varios campos de, de primera división, algunos estadios mundialistas y entonces eso fue, fueron experiencias muy interesantes. Algo que me parece... Eh, pues digno de recordar es toda esta, todo este mundo del fútbol profesional que es rarísimo, es muy ajeno a... yo digo que lo que a mí me gustó siempre fue más los libros y la y las ciencias y la la lectura y la literatura y, eh, y entonces no hay nada más alejado que ese mundo del fútbol que es absolutamente frívolo y y es este, muy superficial y muy elemental, muy silvestre en términos de. con una civilización muy silvestre, yo diría, ¿no? Y eh, en donde los, los instintos más inmediatos de los seres humanos afloran, ¿no? Aflora la violencia, aflora la alegría, el grito, el júbilo, este, el hambre, la sed, todo. Eh, digamos los instintos más básicos y si además eres atlantista eso se da pero verdaderamente de raíz y si encima te toca perder porque el Atlante pues este es un equipo que yo creo que si lo pones en la balanza tiene muchas derrotas este más eh, que además es como el equipo en el que jugamos nosotros eh, de manera amateur y entonces empiezas a, a aprender y empiezas a ver cómo cómo se enfrentan unos y otros no cómo cómo este México profundo eh, de la tribuna del, del Atlante se enfrenta a la derrota y se enfrenta a la tragedia de de la segunda división, ¿no? Y, y luego inesperadamente a la alegría de cualquier cosa, la alegría de hacerle un túnel a, a un lateral y, y con eso salvamos el sábado, ¿no? Porque logramos logramos este, divertirnos con eso. Eh, y, y esta porra, ¿no? Del Atlante, les guste o no les guste, uh -huh. les cuadre o no les cuadre, porque realmente si perdimos pero se hizo, esa, se hizo ese túnel y se, nos la pasamos bien en las tribunas y todo, pues entonces este, no nos importa lo que piensen los demás y, lo que, y cómo nos vean los demás. Entonces fue, fue esta, eh, toda esta época en la que Félix jugó profesional tanto en el Atlante como eh, jugó un año en el Celaya, que fue un año también muy interesante porque... Eh, fue ver un equipo de, 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 un, de un estado conservador como es Guanajuato, de una ciudad especialmente conservadora como es Celaya, este y en donde de todos modos te das cuenta que el ingrediente futbolístico te une, no importa que seas... Este, muy conservador o muy liberal o sea el, el fútbol en el momento del fútbol hay una unión muy grande tanto en la cancha como en las tribunas como en el ambiente y eso se sentía y al mismo tiempo también nos tocó este, pues estar un, un poco cerca cuando, cuando estuvo en la selección nacional y, y, y fue, fue interesante ver también este, allí en esta colección de libros de, de ficticia que les cuento Félix tiene dos publicados y en los dos revela cosas que les va a gustar leer, a los que les interesen. Este, esto que me están preguntando, ¿no? Estos aspectos este, un poco eh, de historias particulares de algunos eh, de los jugadores, ¿no? O este, este momento en el que La Volpe y Hugo Sánchez coinciden en, en la cancha con Pumas y con Atlante. Este, pues son, son historias que, que les tocó vivir de, 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 de primera mano ahí en la línea o, o, entonces bueno son, son cosas que, que realmente valoramos mucho, pero creo que la gran 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 riqueza fue todo el conocer a toda esa gente toda esa mmm, toda esa porra atlantista, esas varias porras atlantistas que convergen en, en el estadio y, y que y que hablan de un México este muy muy arraigado no de un, de un México nítido como, como somos pues en estado puro no exacto sí
3: pues me parece que fue este sería como una manera excelente de cerrar la verdad es que la plática está muy amena nos gustaría seguirnos muchísimas horas más te reiteramos que la línea de cuatro es tu casa, Federico, eh, gracias otra vez por aceptar la invitación, eh, otra vez podríamos invitarte para hablar de otro de tus textos, o uno de los textos de Félix, o, o de lo que, o lo que se nos ocurra que es, suceda en, geopolíticamente en el mundo, quizá también podríamos ahí eh, respaldarnos en tu opinión, pues muchas gracias por acompañarnos, ya escucharon a, al doctor Federico Fernández, eh, ya, eh, sobre su libro, sobre el Mundial, eh, gracias muchachos. Y nos vamos con una frase del mismo Federico que está en su libro. Y si me permites, lo voy a leer yo, aunque me salga feo, disculpa. Pero <risa> dice, ya que no tenemos Dios, el fútbol es nuestro sucedáneo espiritual. Ya que no tenemos partido político, el fútbol es nuestra postura. Lo empleamos como la medida de nuestra paz o de nuestra preocupación. Es nuestro desfogue cuando estamos frustrados, nuestra cura para las penas nuestra morfina para los malestares. Y en eso creo que coincidimos tanto tú como nosotros como proyecto y pues muchas gracias por cruzarte en nuestro camino, gracias por tus letras, por tu trabajo en la UNAM y pues allí estamos en contacto, muchas gracias.
2: No, oh, encantado, muchísimas gracias.
1: Estamos a nada de cerrar este 2022. Como siempre, esperamos que les haya gustado nuestro episodio. El día de hoy tuvimos a un invitado de lujo, que no es por presumir, pero somos sus fans. Federico, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a todos nuestros seguidores, no olviden darle like a nuestros viernes de memes. A veces nos ponemos tristes porque ya no nos comparten, pero recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Escúchenos a través de todas las plataformas para podcast. La línea de cuatro los quiere.